0: Garance Maton, merci de nous accueillir dans votre atelier à Pouche. Pouche, c'est cette tour de 16 étages au bord du périphérique à Clichy, dans laquelle 180 artistes ont récemment installé leurs ateliers et qui, en quelque temps, est devenue l'un des cœurs battants de la création à Paris. Vous, vous êtes peintre. Vous êtes sorti de l'École des Beaux-Arts en 2017 de l'atelier de François Boiron et depuis, vous avez travaillé Quasiment exclusivement la peinture. Je me demandais comment ce choix était venu. Je crois euh, vos tout début, vous vous êtes orientée plutôt vers la mode. Je me demandais quel avait été votre cheminement.
1: Je suis rentrée en prépa et j'avais pour intention de, 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 de faire de la mode, d'intégrer une école comme les arts décoratifs ou une école d'art appliqué. Au fur et à mesure de cette année de prépa, je me suis rendu compte que j'avais envie d'avoir une pratique beaucoup plus libre. Et je me suis pas tout de suite tournée vers la peinture. J'ai d'abord commencé par faire des installations, de la photo, de la performance, quasiment tous les médiums, sauf la peinture. Et c'est à la fin de ma première année aux Beaux-Arts que j'ai finalement réalisé que j'avais un goût pour la fabrication des images. Et que j'ai décidé de, justement, rejoindre l'atelier de François Baron après un an chez Michel François.
0: Est-ce qu'il y avait beaucoup d'art dans votre enfance
1: J'ai toujours été entourée d'énormément d'art. Que ce soit chez moi, on m'a évidemment beaucoup emmenée dans les musées de toutes sortes. Et donc, oui, j'avais un rapport à l'art très fort. Mais je pense quand même que... le le rapport que j'entretiens un peu avec les images et la peinture, ça vient peut-être plus d'images peut-être plus insolites, comme des couvertures de livres, des affiches, des pochettes de CD, qui, enfin, qui exerçaient sur moi une sorte de fascination dès mon enfance. Et c'est pas forcément dans les musées que j'ai trouvé ce, ce rapport très intime à l'image, mais plutôt vraiment euh, dans des lieux peut-être moins euh, appropriés.
0: Est-ce que... Alors le choix de la peinture, euh, c'est une chose qui est aujourd'hui plus commune peut-être qu'il y a 15 ans. Euh, vous appartenez à une génération de, de jeunes peintres qui sont tous sortis des Beaux-Arts un peu en même temps. Je pense à Nathanaël Herbelin, Cécilia Granara, Madeleine Roger-Lacan, euh, Jean-Claire Simon Martin. Pour vous, est-ce que ça a été une décision facile Est-ce que c'était une décision évidente
1: Justement, moi je n'ai pas commencé par la peinture aux Beaux-Arts et c'est vraiment en voyant tous ces gens que vous avez cité autour de moi et d'autres aussi pratiquer la peinture de manière totalement libre sans se poser de questions de légitimité à la pratiquer aujourd'hui juste en, en, en prenant du plaisir comme ça à créer ces images que je me suis dit bah, pourquoi pas moi en fait
0: Vous me disiez que vous préparez actuellement une exposition qui va bientôt ouvrir ses portes chez Tajan et qui aura pour thème l'atelier, si je ne me trompe pas. Je crois que c'est une recherche qui a ouvert de, de nouvelles perspectives dans votre travail. Est-ce que vous pourriez en dire un mot
1: J'ai toujours représenté des amis euh, qui sont des artistes, et euh, l'année dernière déjà j'avais commencé à travailler autour des, des sculptures d'une amie qui s'appelle Laetitia Martinez-Pérez que j'avais mis en scène, dont j'avais mis en scène aussi le, le travail en céramique. Et là, le studio était un peu aussi la prolongation de, de cette réflexion. Tout venait en fait d'un premier autoportrait que j'ai fait, donc une sorte d'autoportrait à l'échiquier dans lequel il y avait derrière au début un personnage qui, qui dessinait avec, avec ses crayons de couleur, etc. Et en même temps, cet autoportrait à l'échiquier, c'était aussi un, un moment d'atelier, les échecs, et un peu une sorte de, de, de moment qui, enfin, je fais des parties pour, ça m'aide à me concentrer. Et en même temps, l'échiquier, je le vois aussi comme, comme peut-être euh, un symbole aussi de la toile, comme une sorte de plateau de jeu. Faire une toile, pour moi, c'est peut-être un peu aussi comme euh, faire une partie contre soi-même. Et, euh, et donc voilà, en soi, je trouvais que le... L'échiquier était intéressant comme euh, sujet.
0: Il y a d'ailleurs beaucoup d'échiquiers, beaucoup de plateaux de jeu dans votre travail.
1: Quand je pense au jeu, au jeu je pense aussi beaucoup euh, à Pérec et à Loulipo et à sa manière de construire euh, ses livres. Et euh, je me suis un peu inspirée parfois de certaines méthodes euh, de Loulipo pour euh, construire aussi des, des peintures, même si euh, eux, ils ont des contraintes extrêmement strictes quand... Euh, quand ils travaillent, moi, je les ai peut-être un petit peu plus... J'étais un peu moins carré par rapport à ça, mais oui, ça peut être aussi des, des déclencheurs, en fait, de peinture. Vous êtes une grande lectrice Je lis pas mal, oui.
0: De littérature
1: Oui, euh, bah, de romans, mais enfin un peu de tout, en fait.
0: Pour continuer sur l'exposition de Tajan, la préparation des toiles que vous faites pour l'exposition, a-t-elle donné lieu à des choses nouvelles il y a surtout un prolongement quand même de,
1: de, de ma pratique. Euh, il y a peut-être une toile qui est un peu différente pour le moment, qui est vraiment un, un, plus comme un collage, euh, qui, qui est comme une scène d'atelier où il y aurait juste euh, cette, une, une petite desserte roulante sur laquelle je pose mes tubes de peinture et d'autres objets. Et à l'arrière-plan, il y a une sorte de, de composition, on ne sait pas trop si c'est un collage, on ne connaît pas trop la matérialité en fait, des choses qui sont représentées, si, sont, euh, si elles ont un réel poids, un réel corps. Et, euh, et en fait, le fait de situer ça euh, dans une sorte d'espace d'atelier, ça me donnait un peu cette
0: légitimité pour le, le représenter. Pour la, décrire cette toile un peu plus en détail, donc il y a cette petite desserte à roulette avec des tubes de peinture. Et au milieu de la toile, il y a comme une sorte de niche qui euh, pourrait être aussi une sorte de, de fenêtre dans laquelle, au milieu de laquelle on voit deux personnages et qui elle-même euh, s'ouvre à travers une fenêtre vers un paysage euh, aux couleurs qui évoquent un peu les, les teintes de Matisse. Et puis par-dessus... En haut de la toile, il y a encore une autre fenêtre qui est comme un tableau là et qui évoque une sorte de ville italienne de la Renaissance qui pourrait rappeler des œuvres de, de Piero de la Francesca et puis il y a d'autres éléments qui flottent dans la toile. Euh, qui sont euh, une sorte de tapis et une sorte de, de tableau également. Donc en fait, il y a souvent dans, dans votre peinture des, des boîtes qui s'ouvrent comme ça, des, des espaces qui s'ouvrent dans d'autres espaces et qui ouvrent encore vers d'autres espaces. C'est quelque chose qui vous intéresse, cette construction de l'espace
1: Oui, la construction de l'espace, c'est vraiment, euh, je pense, un des enjeux ma majeurs dans ma pratique et euh, j'aime vraiment faire des allers-retours entre euh, des représentations de l'espace peut-être plus réalistes, des scènes plus posées, et euh, des choses qui seront peut-être plus à la limite du collage où on ne sait plus euh, exactement quels sont les plans, qu'est-ce qui vient en avant, est-ce qu'il y a une profondeur. Euh, je travaille aussi beaucoup avec euh, la perspective euh, euh, qu'on utilise en, en Asie, notamment, euh, donc avec des lignes euh, parallèles. Et cette perspective, en fait, elle permet de multiplier les points de vue. La de... perspective à vol d'oiseau euh, La perspective à vol d'oiseau À vol d'oiseau. Alors, je ne connaissais pas le terme. Et ouais, c'est assez euh, joli. Mais oui, c'est ça, en fait, de pouvoir euh, se, se balader euh, partout dans le tableau et aussi de de ne pas hiérarchiser les, les, les éléments entre eux, c'est-à-dire que quand, on, quand je vais poser peut-être des choses derrière, des objets derrière sur cette perspective, ils vont pouvoir quand même ne pas réduire de manière aussi euh, drastique que, que dans une perspective euh, classique à point de fuite euh, unique.
0: Qui sont à cet égard les artistes qui vous intéressent
1: Alors il y a évidemment David Aucné euh, qui a beaucoup travaillé euh, sur ces perspectives, et il y a aussi un, un artiste qui est un peu moins connu, qui s'appelle Ron Kitai, qui, était, qui a fréquenté le Royal College avec David Hockney et qui lui propose des. Enfin, qui dans ses peintures a un rapport à l'espace qui est beaucoup plus ambigu, qui est toujours à la limite euh, du collage. Euh, on ne sait jamais vraiment comment l'espace se crée dans ses peintures. Et c'est quelque chose que je recherche euh, aussi.
0: Dans vos compositions, euh, on a parfois l'impression aussi que euh, ces espaces que vous dessinez deviennent des sortes de scènes, des scènes de théâtre. Euh, cette dimension théâtrale, c'est quelque chose que vous cultivez euh,
1: Peut-être dans la... recherche cherche des positions aussi assez hiératiques, des choses assez... Ça c'est plutôt Pierre Fou... de la Francesca C'est plutôt Pierre de la Francesca, mais il y a quelque chose de d'assez posé peut-être euh, et de oui la mise en scène aussi parce que chaque objet va être choisi chaque personnage va être enfin la composition pour... enfin, et l'articulation des éléments entre eux c'est une place primordiale dans mon travail et, euh, et donc effectivement tout est contrôlé euh enfin je choisis chaque élément avec beaucoup chaque élément peint avec énormément d'attention. Je passe plusieurs jours à décider quel objet je vais poser, comment de quelle manière je vais choisir de le peindre. et peut-être dans cela, il y a aussi une forme de, de mise en scène et de contrôle euh, total en fait de, de ce qui se passe sur la toile.
0: Comment vous travaillez vos couleurs vos couleurs sont en général assez, assez vives, il y a ces ciels très très bleus, souvent dans votre tableau, qui rappellent aussi les ciels de Californien de, de David Hockney. Euh, et puis la matière picturale est en général assez fine, euh, avec de temps en temps euh, des zones d'empattement, et souvent d'ailleurs sur les plateaux déchiqués, si je ne me trompe pas.
1: Alors la couleur c'est assez intuitif, mais euh, je pense qu'il y a... Une sorte de, de désir aussi de sud et de soleil, donc une sorte de, enfin je recherche des couleurs euh, très vives, très intenses, euh, avec aussi des, des ombres euh, assez marquées. Et euh, pour ce qui est de la matière, oui j'aime beaucoup varier en fait les, les, les différentes épaisseurs euh, dans ma peinture, euh, les différentes euh, manières de peindre aussi, de passer des choses euh, Réaliste à des choses très schématiques, euh, d'avoir de, de, parfois des transparences et à d'autres moments de, de venir comme ça mettre une pâte très épaisse. Ça, c'est toujours enfin ce qui m'intéresse vraiment, c'est d'articuler en fait tout ça, euh, toutes ces matières, toutes ces écritures euh, dans ma peinture.
0: Il y a une certaine matité aussi de votre peinture. Euh, je crois que vous avez beaucoup regardé le travail de Christian Hidaka cet artiste euh, d'origine euh, japonaise et britannique euh, comment vous travaillez ça
1: euh, alors la matité vient euh, je, ça vient de, de peut-être j'utilise un médium qui, qui est assez mat et aussi je travaille sans principalement la térébenthine donc sans ajout euh, d'huile j'aime euh, ouais, cet aspect euh, Mat, je le préfère à un excès de brillance.
0: Et finalement, le, le, centre, de vos, le centre de vos tableaux, c'est toujours. Euh, -toute, toute votre recherche tourne autour de la question de la figure
1: euh, Oui, ça, ça occupe une place euh, hyper importante. Euh, comment, je trouve que c'est l'enjeu peut-être euh, c'est peut-être la chose la plus difficile pour moi en peinture c'est comment installer une figure dans un espace comment faire euh, pour qu'elle évolue dans cet espace et en même temps euh, comment faire pour que l'espace les, les, qui est représenté ne soit pas euh, juste un, un prétexte euh, à placer cette figure mais que ce soit aussi lui-même un, un personnage euh, du tableau et donc euh, l'articulation entre euh, l'espace et le, la figure c'est euh, vraiment euh, la voilà, clé pour moi de, de, des tableaux en général
0: Merci beaucoup Je vais juste une petite question en plus Attends, je réfléchis à un truc, oui. Et la question du portrait
1: Et le portrait, euh, je cherche beaucoup euh, ce que je veux en portrait, donc, entre euh, le réalisme et une certaine euh, symétrie. Donc, euh, jusqu'où je vais qu Est-ce est que je simplifie Donc là, c'est vraiment... Euh, une recherche qui est en cours et j'aime varier en fait les, 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 les différents moyens de de peindre des portraits
0: mais est-ce que vos tableaux sont toujours des, vos figures sont toujours des portraits
1: hmm. justement c'est ça un peu le c'est une question ouais, qui, est, qui est... ça peut être aussi des sortes de sculptures je... C'est vraiment une recherche en cours, donc je ne saurais pas exactement placer des mots pour le moment dessus.
0: Mais c'est bien les recherches en cours, c'est voilà. ce qui va vous occuper. C'est ça mois qui m'occupe, c'est ça, oui.
1: C'est cette tension entre. C'est Mathis qui parlait aussi de ça, c'est la tension entre la. La, la, la symétrie, euh, enfin, le, le fait de, de, de simplifier et de, de rendre symétrique un visage ou au contraire de, de, de chercher ses traits euh, particuliers, c'est quelque chose qui est hyper important pour moi.
0: Merci beaucoup Garance Maton.
1: Merci.